0: Cuando acabe tendremos que prender fuego a este sitio, si no, el ave Fénix se queda atrapada. Espero maestro estoy de coña, tío. No se puede atrapar a un ave Fénix.
1: Eso sería un disparate, ¿no?
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este Vuestro Podcast. En esta ocasión con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Jeff de Astora de la Inditeca Podcast. Buenos días, Jeff.
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Y ojalá que salga un programa bastante bonito para que la gente que nos escucha se lleve un buen rato escuchándonos a nosotros.
0: Seguro que sí. Como todas las semanas, soy Eloy Castillo... Y aquí está Zoilo Martín de la Sierra.
3: Aquí estoy, para vosotros y lo que ha dicho mi compañero. A ver si esta tarde nos hacemos un rato agradable y damos un buen repaso a, esta, a este tema que vamos a iniciar hoy.
0: Muy bien, porque hoy tenemos este invitado que nos va a hablar sobre juegos indie. Esos grandes desconocidos para muchos y esa grande aspiración para muchos otros. Y sin más ni más, os damos la bienvenida a La Trampa del Fénix. Bien, ya estamos aquí y para todo el que no te conozca, Jeff, ¿eres tan amable de presentarte y hablarnos un poco de tu proyecto de la Inditeca?
2: Claro, eh, primero les agradezco muchísimo la invitación. Yo normalmente tengo la costumbre de llevar gente a mi programa, pero esta es la primera vez que me invitan a mí, así que <ríe> estoy muy ilusionado porque me gusta mucho cuando pasan esas cosas. Eh, yo manejo lo que ustedes ya mencionaron, que es la Inditeca. Para mucha gente a veces encontrarlo en Google se hace un poquito lioso porque es indie-teca, pero con una E, con la palabra de indie en inglés. Entonces es indie-teca. <ríe> la idea mía en un inicio era darle la mayor visibilidad posible que yo pueda a los videojuegos independientes. ¿Por qué? Porque es mi pasión. O sea, yo juego muchos videojuegos y pues sí, juego triples A, pero con los juegos que yo más me divierto son los indies se los pongo así, o sea, mi librería de Steam es una lista extensa de juegos indies desconocidísimos para muchos, y a, tal vez muy conocidos para otros, entonces yo me planteé la idea de por qué no darle visibilidad a los juegos indie, a los desarrolladores y a toda la gente que está detrás de, de ese tipo de juegos y me creé el podcast inicialmente, y a día de hoy ya tengo también un canal de YouTube donde pueden la gente ir a ver Videos relacionados a lo que yo hablo en el podcast para que tengan una idea ya más visual de lo que yo estoy haciendo. Estupendo.
0: Una pregunta. A nivel de, de usuario, porque a nivel de desarrollo lo haremos luego, a nivel de usuario, de jugador, ¿cuál es la principal diferencia que encuentras tú? ¿Qué es lo que hace que el indie sea tan interesante con respecto al comercial o al A?
2: En mi caso es el hecho de que yo cada juego indique juego, aunque suene redundante, es muy diferente al otro. Eh, yo hace hace unos días estaba jugando el Bloodstained: Curse of the Moon, que es como una inspiración muy fuerte en Super en Castlevania 3, perdón. Y antes de eso estaba jugando otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver. Y que yo, literalmente, no tengo el problema de muchas personas que dicen que ocupan IPs nuevas. Porque yo todas las semanas tengo una IP nueva, literalmente. Entonces, para mí los indie es descubrir cosas que no sé ni cómo van a salir, ni cómo van a pasar. Porque son juegos tan particulares que yo me llevo sorpresas de todo tipo. Desde muy desagradables hasta súper positivas. Entonces... Básicamente, para mí es eso: es esa sensación de siempre estar descubriendo algo diferente que no tengo idea cómo va a salir.
0: Entonces, podríamos decir que, básicamente, resumiendo en dos palabras, sería creatividad y originalidad lo que se encuentra en los indies.
2: Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Y Zoilo, ¿tú, qué tal vas de experiencias indies?
3: Eh, la verdad que coincido plenamente con el compañero Jeff, la verdad que lo estoy escuchando y, y me está encantando lo que está diciendo porque. Me siento muy identificado de alguna manera, me parece que también por la forma, cada uno digamos que se ve atraído por los juegos una, por una determinada razón que es personal de cada uno y yo me di cuenta eh, hace tiempo que no me veía tan atraído por los juegos que se anunciaban tanto en el mercado, por las novedades, por, las, eh, por los juegos que digamos que de alguna manera la industria quiere promocionar en cada momento, sino que también un quizás un poco movido porque no tenía tiempo para jugarlo todo me veía más atraído por aquellos juegos que había, habían quedado enterrados por el paso del tiempo y quería probarlos y con el tiempo me fui alejando de la actualidad y me fui dando cuenta de que de que eh, pues eh, no tiene la actualidad también un poco es tiene un punto dictador es decir te está diciendo lo que debe gustarte y lo que no mientras que de, de alguna manera los los digamos la alternativa en ese momento que eran los juegos que eran más del pasado me estaban dando otro abanico diferente. Eh, allá por el 2007-2008 empiezan a hacer, digamos, el fenómeno indie como lo conocemos actualmente, ¿no? Desarrolladores que empiezan a sacar sus juegos de, al margen de los grandes estudios. Y como tienen mucho menos margen de, 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 de riesgo al sacar el, un juego, también proponen cosas completamente diferentes y entonces se genera un mercado que quizás no es tan conocido, pero que te rompe la cabeza, porque es la verdad, cada juego te es alucinante y es un poco una lástima que ese gran público que, que consume juegos, que le encanta y adora los videojuegos, sin embargo no miran hacia este mundillo del indie porque quizás hay tantos juegos que, pues, que prefieren no comerse demasiado la cabeza ni bucear tanto, ¿no? Entonces la labor que hace Jeff me parece eh, de, de quitarse el sombrero porque saca a relucir esos títulos que merecen ser jugados y que merecen que se les dé una oportunidad, así que yo estoy encantado con lo que hace
0: bueno, yo en mi caso personal, eh, aprovechando el momento, debo decir que una de las cosas que me ha gustado más de los indies es, curiosamente, que suelen ser más cortos. Y al ser todos tan diferentes, porque yo también coincido en ese punto, te permite tener en un breve espacio de tiempo, si tienes poco tiempo para jugar, una experiencia, vivir otra y luego vivir otra y vivir otra, totalmente distintas y darte una variedad que en un AAA de 60 horas no tienes de ninguna manera, porque por muy variado que sea, nunca sus partes son tan distintas como lo son varios juegos diferentes, no sé si estáis de acuerdo conmigo
3: No, claro, claro, es verdad que muchos juegos de ahora intentan poner eh, que el jugador se sienta eh, haga, haga una historia principal salpicada de cientos de minijuegos, pero aún así no vas a tener la variedad como probar X juegos indie, ¿no? Al, es imposible.
2: Sí, de hecho, que, que no se me malentienda porque sí me gustan los AAA. De hecho, este año me he pasado unos cuantos. En, en el indie, por lo menos, incluso hasta los más pequeños, parece mentira. Cuando no hay nadie detrás, no hay dineros detrás importantes, vas a tener juegos que tal vez en 10, 20 minutos ya te están atrapando porque son cosas que vos no tenés ni cerca de lo que te pasa por la cabeza, porque si acabas de terminar, qué sé yo, Ghost of Tsushima, ya sabes que es un juego mundo abierto, misiones secundarias, eh, capturar campamentos, pero llegas y pasas a un juego como Summer in Mara, que es otra cosa rarísima, que no, no te esperas porque decís, ah, voy a jugar algo similar a Animal Crossing, y no, es otra cosa, mm. que no tiene nada que ver con eso, y, y te saca de, de ese momento en el que estaba jugando algo que era como lo potente, lo que todo mundo está hablando, y te centras en una aventura muy personal. Y eso es lo rico, eso es lo que a mí me gusta y es lo que llama. Y digo yo, pucha hay que, hay que meterle ganas a esto para que la gente lo conozca. Es cierto. Es cierto.
3: Además, los juegos, estoy totalmente de acuerdo, los juegos de AAA no son ni mucho menos aquel enemigo. Aquí no estamos hablando de que es que hay que preferir unos sobre otros. Yo he jugado un montón de juegos AAA que me encantan y hay novedades de las que siento muchas ganas por poder jugar. Pero eh, quiero decir que no solamente de AAA hay que beber, porque hay otras propuestas que son también muy interesantes.
0: Muy bien. Una pregunta, que esto es un debate que teníamos fuera de micro bastante interesante y creo que, creo que deberíamos ponerlo en público. ¿Qué hace que un estudio indie sea un estudio indie?
3: Jeff, si puedes... Eh... En, ¿En tu opinión?
2: Bueno, eh, normalmente hay como un concepto que entienden muchas personas y vendría siendo como un estudio que no depende económicamente de una empresa tercera que les está inyectando dinero y que ellos por sí solos se buscan la forma de financiarse. Básicamente eso es como el concepto diría yo que estandarizado. Pero a eso yo le agregaría que también son juegos donde los desarrolladores pueden crear su propia visión y su propia idea sin que se les esté cuestionando con eh, decisiones de marketing o decisiones de lo que puede llegar a gustar. Sino que ellos plantean un proyecto, les gusta la idea y a partir de eso trabajan y lo sacan. Y tienen la capacidad económica de alguna manera u otra, llámese Kickstarter, su propio bolsillo o en algunos casos financiaciones de, de gobierno para poder publicarlo en las diferentes plataformas que por lo general llega a ser PC vía Steam o Epic o Ichio, que son como las más normales. Pero yo lo definiría como es eso, como un juego que literalmente un desarrollador, un grupo de desarrolladores pueden llevar a cabo por sus propios medios uh -huh. sin algún tercero que les esté punzando a decir cómo es que tiene que hacerse.
0: Yo estoy bastante de acuerdo, pero matizaría un par de cosas porque, claro, las cosas han cambiado tanto que no sabría qué pensar en algunos casos. Por ejemplo, el caso de un estudio independiente que toma absolutamente todas las decisiones, pero que ha conseguido un publisher y el publisher es el que les pone el dinero. ¿Cómo, cómo, ¿Hasta qué punto sería independiente? Porque efectivamente independiente es. Toma todas sus decisiones, pero su dinero no es suyo. El dinero viene de una fuente externa.
3: Es que yo creo que aquí el problema está en, en la injerencia de las grandes empresas dentro de los pequeños estudios. ¿no? Es decir, hemos visto cómo los pequeños estudios hacían sus juegos inicialmente y cómo luego las grandes empresas han visto que el mundo del indie era de alguna manera un... Pues un mercado interesante que ellos también tenían que cubrir y han empezado a patrocinar esos pequeños juegos. Les daban una cierta libertad de, eh, creativa, bueno una cierta no, en teoría, eh, por ejemplo el caso eh, Caphead que lo teníamos más escrito más adelante, pero lo voy a tener que sacar ahora porque me parece muy ilustrativo, eh, un, un pequeño estudio formado por tres personas, concretamente dos, dos hermanos y, y la mujer de uno de los dos hermanos. Y, y tienen un proyecto que es muy muy pequeñito y muy personal Que solo lo están haciendo ellos tres Resulta que da, da el campanazo, Microsoft lo ve Y como le parece interesante promocionarlo para intentar promocionar su, merca, su market eh, Pues mete un montón de dinero Pero les deja que mantengan digamos, la identidad creativa de ese juego ¿no? no les guía de ninguna manera Simplemente les da dinero y les guía para acabarlo Pero no les dice cómo acabarlo ¿Hasta qué punto Cuphead es un juego indie? Entonces, si ha dispuesto, digamos, de un montón de dinero y de un soporte detrás de una empresa gorda. Entonces, la pregunta quizás subyacente es, si tiene mucho dinero, ¿es un indie o ya no es un indie? Yo no lo sé.
2: En, en ese caso hay varias particularidades, porque incluso con, con Cuphead, o sea, por más inyección de Microsoft, ellos tuvieron que hipotecar la casa, de alguna manera. <risa> Así que... Es cierto. Eh, de, 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 o sea, es... Es que es curioso porque yo eh, tengo un, un, un programa donde entrevisté a un desarrollador latino que sacó el Fight and Rage y él me mencionaba que cuando estaba creando el juego, él lo hizo todo, todo, todo solo, excepto la música, todo lo hizo solo. Y él me dice, yo hice todo esto de esta forma porque sí, tuve la posibilidad de tener una editora que me publicitara el juego y me hiciera toda la parte de ponérmelo en tiendas, darle promoción y yo de eso me, me, me quitaba eso de encima pero no lo quise hacer porque quería que todas las ganancias fueran para mí, pero pude hacerlo. Y él ya me, después me desglosó. Si lo hubiera hecho, era el no sé cuánto por ciento que va para Estados Unidos, el otro por ciento para Steam, el otro por ciento para la editora, y yo me quedo como con un 40. Yo no quise que eso fuera así. Entonces, también es decisión del desarrollador si acepta o no ese apoyo, porque al final el desarrollador independiente no tiene conocimientos ni de marketing ni de publicidad, ni de cómo poner un juego dentro de una consola, que una cosa es Steam, que haces como un formulario y ves si todo se va cumpliendo, o check, pagas lo que hay que pagar y se publica, eh, se publica el juego. Pero ya en consolas, o en la misma Epic, que me di cuenta esta semana, no es tan fácil. Entonces a veces llegan editoras como Devolver o como Chucklefish que ayudan a que todo eso sea más sencillo por una pequeña porción de dinero. Ya con Microsoft ya la cosa cambió, ¿verdad? Claro, <ríe> con... claro. La, la historia es otra. Es que viene una empresa
3: eh, a financiarte y es verdad que te va a tocar eh, replantearte muchas cosas sobre tu, tu proyecto y lo que dice tu compañero, claro, no se me va a pasar por la cabeza, te van a... Eh, al final, pero fíjate que estamos metiendo en los indies como una especie de gran cajón desastre, ¿no? Porque es un cajón desastre en el que caben, por un lado, eh, gente con... Uh, un, estudios que, formados por una, un solo individuo que lo sabe hacer todo o un pequeño grupo de personas, dos o tres personas o incluso un pequeño equipo de 15 o 16 o 20 personas que ya están medio medio profesionalizados, un, un estudio que ya quiere ser una empresa de videojuegos seria y competente, pero todo esto está en el mismo en el mismo saco, incluso, incluso estudiantes que están acabando los estudios eh, acerca del desarrollo de videojuegos y que su juego producto de ese, de ese curso que no deja de ser un pequeño ejercicio cabe dentro de Steam y por tanto entra dentro del saco de los, de, los, de los indies, dentro del mundo indies del sello, cabe todo, no cabe muchas cosas Es más, perdona,
0: voy a meter, me voy a meter baza, porque realmente si pensamos que un estudio independiente es un estudio que se financia a sí mismo y hace sus propias IPs tal y como él quiere y esto es por tocar un poco las narices, ¿vale? Yo soy consciente de que lo que voy a decir es una barbaridad pero Naughty Dog es un estudio indie porque tienen su propia financiación y toman sus propias decisiones.
3: Pero, pero que... Te, si tienes razón, o sea, de, dentro de esa definición sería eso, ¿no? Pero claro, creo que, creo que el, el, el alcance de cada uno de los juegos indie también un poco eh, de, de, determina el espíritu, ¿no? Porque Encharted está diseñado para intentar vender una, pues una capacidad desproporcionada de juegos y de esa manera también el propio producto se ve se ve precisamente por eso se ve influenciado,
2: ¿no?
0: Claro, efectivamente, ni yo mismo me creo que Naughty Dog sea un indie, ¿vale? O sea, partamos
2: de esa base. Es, es más, Eloy, te, te voy a poner un ejemplo aún más grave que la gente podría volverse aún más loca. Death Stranding podría considerarse un indie.
3: Claro, es que yo también estuve pensando en, estuve pensando en dos juegos. Dead Stranding, tal cual lo has dicho, porque el creador, Hideo Kojima, crea su propia compañía al margen de los grandes estudios, consigue la financiación externa, pero al, al fin y al cabo es una cuestión de, es que yo soy Kojima y tengo más valor que tú por la marca que yo represento, y hace el juego tal cual como lo quiere hacer, un juego que por cierto, la propuesta es totalmente anticomercial es decir, hecho con unos valores de producción alucinantes, pero quien se haya parado, quien se haya parado a mirar Dead Stranding, se da cuenta claramente que sobre el papel, sobre el papel eso o lo haces bien o no, no funciona porque uh -huh. es un juego muy particular es verdad que ese juego podría llegar a, a considerarlo hoy en día a pesar de tener ingentes cantidades de dinero inyectado detrás y el otro juego que quería decir es el hellblade el hellblade se llama no si sí, hellblade senua sacrifice hellblade senua sacrifice está hecho con un, un estudio eh, me parece es que estuve ahora mira ahora voy a intentar como lo, veo, como lo hago de cabeza, ya ni me acuerdo de las cifras, pero me parece que era un juego que costó el orden de 13 millones de euros, que habían involucradas en el estudio más de 60 personas y que, claro, luego ellos se encargaron de... Ellos mismos, ¿eh? Y como valor, digamos, de marketing de cara a la venta del juego, se encargaron de decir mucho y recalcar mucho en cada una de las páginas web donde salieran, que era un juego indie hecho por un estudio indie.
0: Bueno... 60 personas para un estudio tampoco es tan grande. Es no. bastante más que lo que estamos acostumbrados. De hecho, perdona que te interrumpa porque voy a aprovechar para sacar una cifra interesante. Vale, Según el, el libro blanco de desarrollo de videojuegos, en España en 2018 el 52% de los estudios y las empresas tenían menos de 5 empleados. Otro 24% entre 6 y 10, y de 11 a 50, el 20% en España. Solamente un 4% tenía más de 50 empleados. Lo cual, para un estudio pequeño e independiente, es grande, pero para un estudio comercial de AAA es bastante pequeño. 60 personas es lo que, lo que y lamento tirar de memoria, en un departamento. Estaban trabajando en un juego en un departamento solamente, 60 personas y tiraban para adelante porque el equipo completo era mucho mayor, con lo cual se queda ahí, en, yo lo veo ahí en el límite de 60 somos muchos para ser pequeños, somos pocos para ser grandes.
3: Creo que la definición que ha dado Jeff está bastante cercana a lo que es eh, un indie, es decir, mmm, no, es, no es vinculante necesariamente el dinero gastado en el juego. No es vinculante necesariamente el número de personas que hayan participado en el juego. Sí es vinculante la capacidad creativa de, 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 de lo, cada uno de los integrantes y lo que querían eh, sacar adelante. Pero está claro que cuanto más grande un juego y más dinero te gastes también, pues más vas a querer, más, más riesgo asumes y por tanto también el juego se ve condicionado. ¿no?
0: Sí, efectivamente, cuanto más dinero gastes, más riesgo tienes. Es, uh
2: -huh. es evidente. Hay como, como la idea romántica que, que muchos podríamos pensar, que es el estudio chiquitito, que saca su juego pequeñito y ahí mordiéndose el, la billetera. Y está la idea de la definición estándar que encontrás en internet que te dice que es un estudio que simplemente no depende de otro, y ya. Claro. Yo también <risa> sí. me
3: acuerdo, como idea romántica, eh, el juego de World of Goo. Recuerdo mm. que que estaba, leí que había sido creado inicialmente por, me parece que eran solamente dos personas que ni siquiera se conocían ni vivían en la misma ciudad de modo que eh, quedaban, quedaban para trabajar pero tampoco tenían internet para poder comunicarse de modo que la mitad del trabajo lo realizaban en, en una cafetería eh, con, el, con el wifi de la cafetería N ¿no puede ser más romántico eso? <ríe> un, un juego que al final es, es terminado, sale a la venta y triunfa y ha sido desarrollado de esa manera es un poco esa manera de, de, de concebir el indie es un poco quizá lo que también atrapa, ¿no? Pues mira,
0: como Naughty Dog, igual, las mismas condiciones. La, la mismita. <risa> bueno, entonces podríamos decir que una de las grandes cosas más allá de. O sea, uno de los grandes términos que definen un indie, más allá de su, su definición concreta, podría ser quizá el espíritu con el que se crea ese, ese proyecto
3: y ese juego yo creo que sí
2: sí, sí definitivamente porque al final eh, es, es plantear una idea es plantear un proyecto y, y ponerlo en marcha al final del día lo que importa es eso que, que si dos, tres personas se juntan, ve lo que acabas de contar del World of Goo y sacan adelante el juego y se vende y la gente lo conoce y llega a alguien por lo menos ya con, con eso por lo menos tenés lista la parte de llevar tu proyecto a, a un final agradable.
0: Mira, personalmente, por mi experiencia, cualquiera que acabe un juego, de hecho, cualquiera que intente un juego tiene todo mi respeto, pero cualquiera que lo acabe bien, mal, mejor, peor, cualquiera que acabe un juego tiene personalmente mi aplauso. Que será mucho será poco, pero que sepa que lo tiene.
3: Existe una película llamada Indie Game The Movie que que salió, me parece que, que es en el 2009, por ahí cerca, no estoy seguro, ahora no lo tengo delante, en el que se detalla la realización de tres juegos. Eh, recuerdo que uno es el Super Meat Boy el otro es el FED. Y mira, ahora, eh, ahora no tengo delante cuál es el tercero que se detalla, pero en, los en el juego se habla, digamos, de la realización de esos tres. La cámara, cuando esos juegos estaban realizando, pues los, los documentalistas, pues un documental, eh, hablan con los desarrolladores, ¿no? Entonces el, la película es muy interesante porque se ve un poco las penalidades que ellos están sufriendo. En ningún momento eh, el documental habla de los indies como, como estudios como los que hemos hablado, ¿eh? de, de los Death Stranding o los Hellblade. Me parece que en ese momento pues, no, nadie había, había pensado que en el mundo indie se podía desarrollar algo tan gordo. Así que en esa película lo que se ve es desarrollos pequeñitos independientes hechos por una o dos personas. Y creo, este, estoy, esto lo estoy labrando ahora mismo, ¿eh? tal cual lo estoy soltando, creo que esta película fue muy decisiva para el imaginario de qué es un indie. Porque desde entonces, como esa película cuando salió al público tampoco le llegó demasiado, pero a los medios de comunicación sí, los propios medios de comunicación empezaron a catalogar el indie según lo que, digamos, lo que se veía en esa película. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, está bastante claro lo que quieres decir. Yes, ¿algún apunte antes de cambiar de bloque?
2: Sí, nada más para, para complementar lo que, lo que dices hoy, el otro juego es, es Brave, y pues esa película sí ayudó mucho, por lo menos a entender de una forma sencilla para la gente que no sabía que es un indie, y sin entrar en temas de dineros, o en temas de, de distribución y patrocinios, lo que es un indie, así que si quieren darse una buena idea, ya la película está un poquito vieja, Sí. Pero es una buena opción de, de darse cuenta de, en su momento, porque allá a día de hoy, como acabamos de hablar, ya no es así, ¿qué era un indie o cómo empezó a, a gestarse eso? Porque acuérdense que todo eso se dio y aún así Super Meat Boy está donde está, porque incluso Microsoft llamó al desarrollador y le dijo, hey, mira, publica el juego aquí en mi, en mi tienda virtual. Sí.
3: La película fue un trampolín para los juegos, pero lo, cada uno de los juegos se mantiene por sí mismo. Braid es una... Es una obra maestra. Eso es así. Bueno,
0: y dicho esto, vamos a despedirnos durante unos minutos. Os dejamos con un tema musical y enseguida volvemos. Un saludo y hasta pronto.
3: Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Game videojuegos
1: en clave social.
0: Y aquí estamos de vuelta, esperamos que os haya gustado este tema que os hemos puesto. Y vamos a pasar a otro bloque, porque muchas veces pensamos en indie como algo pequeñito, pensamos en indie como pixel art, pensamos... Sin embargo, tenemos varios indies, y aquí tenemos algunos ejemplos de los muchos que hay, que no parece un indies, que parece un juego triple A hecho por una gran compañía. Eh, Jeff, ¿qué nos puedes, qué nos puedes decir de, de casos como estos?
2: Ok, yo aquí traje algunos, traje varios que yo siento que cumplen ese requisito de nosotros, <ríe> por decirlo así. El primero que podría mencionarles de los que yo apunté sería el Street of Rage 4 que mucha gente cuando lo vio salir decía ¡Oh, hay un Street of Rage nuevo! Y lo relacionaron mucho a Sega. De hecho, el juego ni siquiera está hecho por Sega, pero lo que hicieron fue que la IP como tal se la dieron a otro estudio que se llama Dotemu y Lizard Cube, que ellos realizaron el Street of Rage y por esa razón técnicamente vendría siendo un indie. Es una fina línea entre lo que es y no, porque ahorita... Eh, vamos a hablar un poco de Dotemu y todo el potencial que tiene, pero es un juego que literalmente no está financiado ni por Sega ni por, ni por Microsoft, aunque salió en Game Pass y todo este, toda esa historia. Otro que tengo por acá es el Kingdom Come Deliverance, que es un juego desarrollado por una empresa que se llama Warhorse. Es el único juego que han hecho en toda su vida. No tienen otro registro. Pero ¿Qué pasa? Tienen una empresa por detrás que los ha ayudado un poquito a sacar el juego. Y si ustedes lo ven, o sea, visualmente el juego parece un Skyrim a día de hoy. O sea, visualmente está muy bien. Es un juego mundo abierto. Cumple con todos los requisitos de un triple A a día de hoy. Mundo abierto, misiones secundarias, gráficos en 3D súper bien elaborados. Andar a caballo como en Witcher... Este, conversar con NPCs un mundo extensísimo, cantidades de horas brutales, pero el juego en sí no pertenece a ninguna empresa, es una sola compañía que lo desarrolló, otro que tengo por acá sería Layers of Fear que este es un juego desarrollado por Bloomer Team que si alguien no conoce Bloomer Team antes de Medium, que es el juego como más llamativo que va a salir para Series X ellos son los creadores de Legends of Fear y los creadores de Medium, pero los primeros juegos que crearon fueron indies. Solo que ahora llega Microsoft y les dice, vénganse conmigo y me hacen Medium y es el juego como más importante que tenemos para, para inicio de generación de Microsoft, ¿verdad? Te, también está el Outlast, que cuando salió mucha gente no pensaba que era un indie, que yo tenía muchos amigos que yo les decía, esto es un indie, y me decía, ah, no, me estás vacilando. <risa> no, 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 es un indie literalmente. Eh, Project Cars, que ahorita antes de que grabáramos, eh, soy lo estaba comentando algo. El primer Project Cars técnicamente está igual en esa fina línea de que puede o no llegar a ser un indie, pero el juego en sí, la primera iteración, ya las otras ya es otra historia, pero el primero, primero, sí se fundó a partir de unos tipos de financiamiento diferentes y llegó a ser un juego que podría considerarse indie. Y tengo dos. Eh, como opcionales que vuelve a aparecer Dotemu que es el Wonder Boy eh, a Dragon's Trap que también es un estudio que agarra una IP que estaba abandonada porque no tenía juegos y junto con Head of Games sacan esta nueva versión de, del Wonder Boy que vendría siendo como la remasterización entre comillas del Monster Boy y ya tenemos un juego diferente y para finalizar queda Yooka-Laylee que es el tal vez el que más calzaría dentro de esto, porque es un estudio totalmente independiente de ex trabajadores de Red que forma a base de, de financiación, y, eh, un juego que se parece mucho a lo que ellos hicieron en el pasado
0: Vale, antes de, de continuar, y perdona, soy lo que, que me pille el turno, quería <risas> decir dos cosas, primero, Wonder Boy La Trampa del Dragón no nos confundamos ¿Vale? La trampa del dragón, Wonderboy La trampa del Fénix, nosotros Y quería comentar que yo tengo aquí Dos juegos también apuntados A Plague Tale Innocence de Asobo Studio Un juego que yo lo vi Y está perfectamente a la altura De, de cualquier grande Podrían decirte que lo ha hecho Un estudio Con mucho dinero y te lo crees No es un estudio pequeño Pero, pero es un estudio independiente Y What Remains of Edith Finch Que lo hace Giant Sparrow pero viene el dinero de Anapurna Interactive y aquí, Zoilo sí me gustaría darte paso porque creo que sobre Anapurna Interactive tú tienes información interesante.
3: Bueno, lo, lo leí hace tiempo y lo estuvimos comentando el otro día. Anapurna es la que financia ya en Sparrow y Anapurna Interactive en realidad es una subdivisión de Anapurna Pictures. Y Anapurna Pictures es del mundo del cine norteamericano eh, y ahora mmm, me pillas en bragas porque no sé eh, los nombres propios que me gustaría ahora decir un poco para un poco situar, pero bueno, diré que la, eh, la, la creación de Anapurna Pictures parte básicamente de la idea de, de, una, de, la, de la dueña, la CEO de la compañía, que da la casualidad de que es la hija de, una, de, una, de un, eh, un financiero importante en el sector de, la, de las petrolíferas, de modo que es un señor con muchísimo, muchísimo dinero Estamos hablando que su hija pues, decidió pues, invertir el dinero de su padre creando una compañía de cine. La compañía de cine, como a la hija le gusta muchísimo el cine, eh, pues se eh, creó de alguna manera un cine que no fuera comercial. Eh, quiere, quiere algo de buen gusto a nivel eh, cultura y todas las películas de Anapurna Pictures eh, o las que financian Anapurna Pictures son películas que pueden no gustar al gran público, pero sin duda son películas muy interesantes. Y con esa, con esa eh, filosofía, pues eh, lanzaron una, eh, la, el sello Interactive, donde hacer exactamente lo mismo, pero en el mundo de los videojuegos. Y lo lanzaron con Watermange o Fading Feet, lo cual que me, pareció, me parece muy interesante también porque el espíritu es este. Si algún, juegan con un poco de trampa o de ventaja, ¿no? y es que el hecho de que si alguno de estos productos no acaban de funcionar, mmm, la chica puede, digamos, recurrir a la, la trampa de decir, papá, dame un poco más. Y, bueno, estoy, estoy simplificándolo, ¿no? Pero por lo que he leído parece que es así, ¿no? que esto viene, está creado de esa manera. A mí me parece una iniciativa fantástica, la verdad que aplaudo que haya una, perso una persona que haya decidido, pues de alguna manera, eh, aportar para bien al mundo de la cultura, que es lo que ha hecho Anapurna.
0: Por cierto, yo he aprovechado para, para buscar en Wikipedia, y tengo el nombre, me lo han chivado, la chica se llama Megan Ellison, la compañía de cine Anapurna Pictures, se crea en 2011 y efectivamente yo también estoy contigo en que me parece muy bien que invierta dinero en hacer películas y videojuegos no como negocio, no como recoger dinero, sino como cultura y como difusión de, de estos dos medios.
3: Con a Play Tale Innocence, hasta que no me dijiste que la compañera de Asobo Studio había leído poco y yo estaba totalmente convencido de que era un juego de Ubisoft, con eso te lo digo todo. Pues nada...
0: Dicho queda, yo también, yo también me lo hubiera creído.
3: Sí, sí. Y yo no tengo ningún juego que aportar, me parecen estupendas elecciones y la verdad que todos tienen una calidad sobresaliente que les aleja mucho de lo que sería un, un indie convencional, ¿no? Son indies que parecen efectivamente triple A. Es verdad que público, que esto ya depende del, del, del gusto del público, ¿no? Que público que eh, identifica que cuando algo, los gráficos que está viendo en pantalla no son realistas en el sentido fotorrealista de la palabra y cuando ve dibujos animados y tal pues ya piensa que no son tan caros de hacer ¿no? o no son tan, tan complejos y pues no les presta mucha atención pero Street of Rage 4 es un juego por ejemplo que no lo hace cualquier estudio, o sea hay que ser hay que tener mucha experiencia para lograr un juego como ese
0: Hablando de experiencia eh, hay más de un estudio que está formado de, por gente que ha salido de, de empresas grandes, con mucha experiencia, con mucho talento y ha hecho, ha hecho indies y gracias a eso tenemos indies de, de mucha calidad, entonces la cuestión sería, un indie, un indie pequeño, un indie de pongamos 15 personas, ¿creéis que puede hacer un juego que esté a la altura de un triple A?
3: ¿A la altura en qué sentido lo dices? ¿En el sentido técnico, por ejemplo, con el músculo que puedes ver en un Red de Redemption 2? Sí, podríamos decirlo
0: así, con la de, que te den la cara y digas, buah, esto es Ubisoft, esto es eh, Rocksteady, pero no, estos son Juan y sus amigos. <risa>
3: El, el, el caso de Plague Tale, Innocence o de Kingdom Come son claramente ejemplos de eso, ¿no? Juegos que uno no sí, espera. Sí,
0: pero Asobo no es un estudio
3: pequeño. Asobo no. es un estudio... Yo, 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 yo tengo que comentar el caso No Man's Sky, si me permitís un segundito. Intentaré hacerlo rápido. No eh, hay trisa,
0: estás en tu no, casa.
3: Gracias. Eh, Jeff, seguro que tú el tema ya te lo conocerás como especialista en el mundo indie. Mm -hmm. No Man's Sky es un juego... Eh, creado por una compañía que, que realmente era una compañía muy pequeñita eh, los, solo tenía publicados como grandes juegos así eh, representantes del estudio eh, ves, otra vez mi falta de datos me impide recordar que, cuál era el nombre del estudio y cuál era el, el nombre del juego que tenía pero era un juego que se llamaba algo así como Joe Mike tipo algo así, que era un, como, un, como una especie de, de, una, eh, de especialista de stunt de que lleva una motocicleta y salta por, un, por, un, eh, por una rampa no sé si os acordáis de eso eh, es un juego muy pequeñito eh, pero es, hasta ese momento no es lo representativo del estudio entonces...
0: Eh, de... te, interr te interrumpo un segundo sí. eh, el juego se llama Joe Danger, que mientras tú hablas yo busco en Wikipedia
3: Gracias, pues Joe Danger y yo, y de su segunda parte eh, como ves los gráficos... Joe
0: Danger 2 de Movie
3: son bastante modestos, ¿no? Este estudio con, eh, de un equipo de gente de no más de 15 personas de repente... Pues eh, o sea, eh, se destapan con No Man's Sky. ¿Esto cómo, cómo puede ser posible? Si, si lo piensas, para todo el público, No Man's Sky, digamos, ¿cómo lo percibimos desde el día hoy, 2020? Pues lo percibimos como un juego que salió, que era fallido, que era una apuesta de Sony, que falló, que nos engañaron a todos, etcétera. Para mí es lo contrario. Yo no pienso, no, no lo veo desde ese enfoque. Lo veo desde el enfoque de, de un grupo de entre 15 y 20 personas que levantaron un proyecto que era absolutamente titánico que no, Un equipo así claramente está eh, por encima de sus posibilidades de levantar algo así Y tuvieron la ayuda de Sony, porque le pasó un poco el caso Cuphead eh, de Microsoft Pero en, en, en Sony, que Sony vio que necesitaba en ese momento pues, destacar en 2015 Con, con una, un catálogo de productos que le situaran por encima de la competencia Vio Man's Sky y dijo, vale, puedo promocionar PlayStation 4 como una consola que me va a llevar al futuro A donde no me ha llevado absolutamente nadie y entonces empezaron a promocionar Nomad Sky y Nomad Sky tuvo, digamos, un, se engordó como un globo de marketing, pero quien la engordó no fue, no fue el estudio que, la, que lo hizo, fue, fue Sony. Es verdad que el estudio que lo hizo, el directivo del estudio, podemos encontrar vídeos del directivo, pues la verdad, en un tono totalmente entusiasmado, quizá más entusiasmado de lo, de lo que sería normal y deseable, pues salía diciendo pues que en mi juego vais a poder visitar muchos planetas y vais a jugar algo que nunca ha sido visto bueno, el tío estaba emocionado, está claro está, eh, pero también yo lo entiendo está haciendo un producto que, y además él ve que lo va a poder conseguir y que va a poder lograr terminarlo, un producto que está claramente a años luz de las posibilidades de ese estudio, finalmente lo hacen, el juego es un fracaso y la gente se queja y aquí pues mi pequeña ramita de apoyo a no Sky y a su estudio, porque realmente era un proyecto titánico y lo tiraron adelante y el, mérito, y el mérito aún mayor es el hecho de que, aun, aun cuando fracasaron, no tiraron la toalla y continuaron trabajando en el proyecto. Y a día de hoy lo consiguieron levantar.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. De hecho, No Man's Sky VR está, ha salido hace poco y bueno está teniendo bastante éxito. Y yo también quiero, quiero decir que estoy de acuerdo contigo en que Hello Games hizo lo que en fútbol sería una remontada histórica. porque <risa> Sacaron un juego que todo el mundo se quejó, hubo devoluciones, no no, bueno, no, no, se, no querría decir que le hicieron boicot, pero, pero vamos, no tuvieron ninguna piedad con él, siguieron trabajándolo, siguieron esforzándose, mucha gente cambió de opinión, mucha gente lo volvió a comprar, le dieron la segunda oportunidad, que en la industria eso es muy difícil, y ahora No Man's Sky es un juego, si no de éxito, por lo menos, por lo menos, bien posicionado.
2: Sí, sí, es una historia muy cierta. De hecho, incluso recibió una actualización hace, creo que semana y media atrás, que ya agregaba algo de lo que se había prometido y yo tengo gente conocida que lo está jugando y está súper contenta porque dicen, es un muy buen juego. O sea, ya a día de hoy, con todas las actualizaciones que han salido, ya vale mucho la pena.
0: Vale. Pues entonces la pregunta sería, si hay estudios capaces de, de hacer estos juegos titánicos, colosales, increíbles, ¿por qué esto es la excepción y no la norma en el AAA? Pero no me respondéis ahora, hacedlo después de la publicidad. Hola, soy Juan de Tardes de Bocata y del podcast de VR y estás escuchando La Trampa del Fénix. Y ya estamos aquí de vuelta. Hemos comentado antes que los juegos titánicos como No Man's Sky son la excepción y no la norma en los AAA. Quiero matizarme a mí mismo, no estoy desmereciendo ni mucho menos los proyectos indies más pequeños y más modestos, porque pueden tener una calidad brutal. Ahí tenemos a Loco Malito, por ejemplo él solo con alguna colaboración, sacando juegos extraordinarios, súper divertidos y dignos de estar en cualquier librería. La cuestión es, ¿falta acaso talento en el mundo indie? ¿Es que quizá en los estudios entra la gente que no vale? ¿O quizá la cuestión es que en los estudios independientes hay calidad más que suficiente? pero no hay el dinero suficiente para dedicarle el tiempo que merece el proyecto y por lo tanto acabamos teniendo juegos que por ejemplo duran una o dos horas pero con una calidad, una originalidad y un buen hacer extraordinario. ¿Qué pensáis vosotros? Jeff, ¿quieres empezar tú, por favor?
2: Eh, sí, básicamente pues la calidad la tienen, creo que... A partir de, de todos los, los juegos que hemos hablado y los que podríamos llegar a hablar en este programa, vamos a demostrar que calidad sobra. Eh, y, e incluso llegamos a un punto en el que el indie demuestra que ni siquiera se necesita eh, vivir en un país desarrollado para sacar un juego de una calidad altísima. O sea, hemos visto juegos indies de, de países que se pueden considerar tercermundistas, que no tienen los medios que podría llegar a tener otra persona como una muy buena conexión a internet o al acceso a una muy buena máquina o cosas así, y aún así sacan muy buenos juegos, y lo que hacen ellos es eso, o sea, hacer un juego pequeñito, dedicarle una cantidad de tiempo relativamente corta y, y cumplen ese triángulo, entonces invierten poquito dinero, le generan una cantidad de tiempo, tal vez un año, y sacan un juego que les va a generar cierto... Eh, crédito positivo al desarrollador y al juego en sí, entonces creo que por, por el hecho de no tener dinero es el, el que no pueden dedicarle ellos más tiempo porque tienen que trabajar y además desarrollar el juego, o tienen que ver a su familia y además desarrollar el juego y muchos otros factores, ¿verdad?
0: Correcto, yo pienso que van por él los tiros, Zoilo, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, se me vienen a la mente algunos proyectos por ejemplo, no sé si habéis eh, bueno, conoce, eh, tanto, me parece que yo lo conoce perfectamente Randall's Monday, que es un proyecto español eh, que, era, que era de la localidad exacto, de Elche de la, de la provincia de Alicante, no sé si Jeff te, eh, ese juego lo llega, llegó por allí, es porque como aquí a lo mejor se le dio un poco de promoción porque era español, pero tampoco tuvo mucha promoción realmente, y Randall's Monday fue creado con, con un, básicamente un grupo de cuatro o cinco trabajadores que, que estaban en paro, y entonces tenían mucho tiempo libre para, para, para dedicarle, pero pero lo que no tenían era sustento para, para, para mientras tanto, ¿no? Eh,
0: con lo cual. Por cierto, un saludo sí. a Nuclear Tales, que sé que nos escuchan.
1: Continúa.
3: <ríe> pues me, me viene a la mente eso. Eh, eh, entonces, eh, en el triángulo que estáis comentando, que es el factor calidad, tiempo y dinero, pues los estudios indie normalmente tienen que lidiar dentro de este triángulo con la falta, con la carencia de una, una o dos de estas. Características, ¿no? Y entonces el, el juego a lo mejor sale, al final sale como sale. Sale con lo que puede salir dentro de las limitaciones. ¿no? En el caso de los triples A, da la sensación de que esas limitaciones no existen. En realidad sí que existen porque no tanto de dinero pero sí de tiempo porque los estudios se pillan los dedos con, con, eh, pues con salidas eh, internacionales eh, eh, simultáneas y con... Eh, eh, con eh, ¿cómo se llama esto? Contratos con, con empresas eh, en exclusividad, etcétera, etcétera, pero los indies tienen también, pues, pues eh, los indies tienen todas las limitaciones, eh, cada, cada caso es único, ¿no? Me venía a la mente el caso de Randall Monday porque, mira, me ha venido ese. Y estaba pensando que sí, que si le dieras más tiempo a esta gente, normalmente el tiempo no, su no suele ser el, fa el factor problema en el mundo indie porque precisamente los indies trabajan con las dificultades ya añadidas, entonces ya saben, por ejemplo, también me viene a la mente eh, el caso de, de Blasphemous eh, Otro juego español En el que los creadores eh, comentaban Además en la Game Lab de este año Que el juego estuvo durante mucho tiempo En desarrollo, pero incluso cuando no tenían dinero Y mandaron a los colaboradores A casa porque no pod les podían pagar El estudio seguía, el juego seguía en desarrollo Porque aún sin cobrar por los co El corazón del estudio pues sigue trabajando ¿no? Entonces el El, el, el indie Funciona así, ¿no? Funciona echándole ganas y pasión muchas veces, aunque no haya dinero, y, y eh, a veces los proyectos se, se dilatan en el desarrollo eh, más de lo que de, de lo que un estudio grande hubiera dilatado, ¿no? Ese, ese proyecto.
0: Vale. Eh,
3: pues mirad, con respecto a tiempo y dinero,
0: os voy a lanzar una pregunta de trivial. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse un juego como, por ejemplo, un Uncharted 4? ¿Cuánto, cuánto crees que tardó? Cuatro o cinco años, ¿correcto? Sí. La mayoría, el tiempo medio de los desarrollos de los juegos publicados en 2018, según el CEP, que por cierto, un saludo para Valeria Castro, a la presidenta, que también nos escucha. Eh, el tiempo medio fue de seis meses. Y luego, a intervalos iguales, está tres meses y doce meses. Es decir, la mayoría de los desarrollos de juegos independientes en España en 2018 no se hizo en seis años, se hizo
2: en seis meses.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué os parece?
2: Sí, para, para mí es como normal porque yo estoy metido dentro del mundillo y he hablado con ciertos desarrolladores, pero no es la norma en el sentido de, de los AAA, como acabas de decir. Lo, lo que yo sí, y es que soy de los locos, o sea, yo por algo hago la Inditeca, <ríe> es que estoy un poco mal de la cabeza, me pongo a ver entrevistas que le hacen a los desarrolladores indie y uno de, de ellos es Edmund Macmillan, que es el desarrollador de Super Meat Boy. Él decía uh -huh. en una entrevista que le hicieron en un canal de YouTube súper pequeñito <ríe> que recomendaba, que me se llama, se llama... No, no, ojalá <ríe> eh, Tengo que mejorar mi inglés para llegar a eso eh, Él decía que recomendaba a los estudios que están empezando y a los que no necesariamente porque él ya tiene varios juegos a sus espaldas hacer juegos pequeños y terminarlos y que una vez que terminara hágase otro deje ese proyecto y empiece otro porque si no usted se va a estancar en siempre estar mejorando el mismo el mismo juego y nunca va a sacar nada nuevo y ahí es donde yo dije ah pues sí porque normalmente los estudios indie sacan, no muchos juegos, pero ahora que mencionaste a Loco Malito, él tiene varios y muy diferentes entre sí. Y no es como que le dedica cinco años a hacer solo maldita Castilla o algo así. No,
0: no, desde luego. Otro detalle curioso. La mayoría de los juegos publicados en 2018 costaron 100.000 euros. Las otras cifras que le siguen... Y más o menos el mismo porcentaje son 200.000, que es bastante poco. Pero a partir de ahí solo bajamos 60.000, 20.000, e incluso hay un porcentaje altísimo de juegos que se publicaron con un presupuesto de 3.000 euros.
1: Joder.
3: Estamos hablando de desarrollos en España en el año 2020, 2019. El, el 2018, sí, 2018-2019. Sí. Bueno, y, tiene todo el del mundo, ¿no? también tiene que ver con son, son resultados que tienen que ver un poco con la situación de la industria española del videojuego ¿no? eh, que es la que es, desgraciadamente eh, y no solo del videojuego sino eh, en, en líneas generales un, un, un inversor, no perdón un inversor no, un, la persona digamos que se arriesga a, a un proyecto de 100.000 euros y fracasa eh, pues tiene, lo tiene muy mal para levantarse de nuevo eh, al menos en España. Entonces, eh, pues no es tan probable que alguien quiera tirar más de 100.000 euros. A, de hecho, o sea, cuanto menos eh, dinero, pues menos, menos riesgo, ¿no? Entonces, es, me parece que la cifra de 3.000, es, igual eso es demasiado poco, es poco realista, ¿no? Gastarse 3.000 euros en un proyecto, muy bien tienen que haberlo planificado, pero...
0: Pero el caso es que lo hicieron. O sea, hay un grupo de... de gente que no tengo los datos precisos de quiénes son cada uno. Que desarrollaron proyectos por
3: 3.000 euros Pues eh, La verdad que solo puedo decir que felicidades eh, Supongo que no cobraron O parte del dinero pues iría A los costes propios De los equipos eh, Y bueno pues en cualquier caso si lo sacaron Espero que les rentara también
1: el proyecto.
0: Como decía por cierto Respecto a lo que comentabas antes una de los Uno de los consejos que siempre me han dado es que Un emprendedor tiene que fracasar Rápido y barato
3: correcto, si,
0: si tienes que fracasar fracasa cuanto antes y perdiendo lo mínimo posible, porque si tardas mucho tiempo en un proyecto y te gastas todo tu dinero en un proyecto y se va al carajo no hay forma de levantarse
3: y es poco realista para tu primer proyecto eh, pues empezar a plantear un, un, un juego rollo mundo abierto, ¿no? vamos a hacer una MMO que compita con World of Warcraft esto lo he escuchado bastantes veces ¿eh? en estudiantes que mm. pre, 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 proponen a su profesor pues eh, me gustaría hacer esto y el profesor le mira diciendo ¡ay, qué buena persona!
1: <risa>
3: <risa> ¡Qué bonita me da! ¡Qué joven que es! Pero, pero bueno, es, es, es así. Me parece que también el mundo, de, el mundo de los móviles también ha cambiado el panorama del desarrollo porque uno también se plantea un juego de 3.000 euros cuando, cuando es un proyecto muy pequeñito. Por ejemplo, pongamos el caso del de, de Flappy Bird ¿Cuánto ha costado el Flappy Bird? Es que a lo mejor el Flappy Bird es una sola persona que lo programa en dos tardes. No le ha costado ni 100 euros. Pero, pero o sea, dentro de esos desarrollos muy, muy pequeñitos sí que puedo ver eh, proyectos de esa envergadura. ¿no? Sin embargo, un Blasphemous ya es algo... Dentro de que es un juego pequeño, es decir, para los para lo que podría ser un A o un AAA, vamos, un Blasphemous no lo hace ese... No sé cuánto han gastado los compañeros de Game Kitchen, pero... Estoy seguro de que 3000 no
2: ha sido. Sí, de hecho, sacas el tema de los, de los juegos indies en, en móviles. Es curioso porque mucha gente no los valora. Yo soy un fiel defensor de los juegos de móvil, no por el hecho de que sean juegos eh, que todo el mundo puede jugar ni nada, sino porque dentro de los móviles como tal hay muchos estudios independientes que ven ahí una ventana de publicar algo un poco más económico y que le llega a una cantidad de gente muy, muy grande. Y aunque no lo crean la gente que, que nos puede llegar a escuchar, eh, los jugadores de móviles son muy aguerridos. Los que realmente utilizan su celular para jugar, no es como nosotros que una partidilla ahí para cuando estamos en el trono y ya vámonos. <ríe> en el trono te refieres al autobús. Sí, 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 claro. <ríe> eh, hay gente que literalmente... O sea, le dedica horas de horas de horas y hay canales de YouTube, hay canales de desarrollo de juegos indie y mucho de eso está en móviles. Incluso la semana pasada eh, la Play Store de Android sacó como un concurso para premiar a los mejores juegos indie que es de una selección específica y los que se ganaron ese premio tuvieron la posibilidad de publicarlos y que la misma Play Store dijera, estos son los mejores tres juegos indies de Europa, los de Asia, los de América, para darles como ese punch que necesitan ellos en cuanto a publicidad que no pueden darse por sí solos.
3: Sí, ¿no te parece, Jeff, que el, fíjate que llevamos hablando un rato en este, en este programa y no le hemos dedicado tiempo a los juegos de móviles y dentro de los juegos de móviles no estará quizás ese gran desconocido del mundo de los indies? Esos bueno. juegos que, que no... Que, que no no conoce la gente, ni siquiera los que se dedican a mirar indies, porque eh, son juegos tan específicos de móvil que, y que a lo mejor no tuvieron demasiado éxito siendo, eh, siendo buenos juegos o con buena calidad
2: Pues sí, la verdad es que hay muchos, o sea, yo te puedo decir dos que, que adoro con todo mi corazón y que jugué este año, uno se llama de Ping Pong King es una idea súper sencilla que es literalmente jugar ping pong y tienes que a ver, golpear la pantalla en el lado izquierdo o en el lado derecho y jugar ping-pong, y empezás desde el lugar cero, o sea, tu primer rival es tu mejor amigo, el rival número 20 es el mejor chico del barrio el lugar número 30 es el mejor jugador de la provincia y así va subiendo hasta ser el rey del ping-pong, es un juego gratis que está súper bien hecho y es muy sencillo, y uno dice pucha, ¿cómo puede ser posible que esto nadie lo conozca? o tal vez el eh, Super Dangerous Dungeon que es otro juego sencillísimo parece un un Super Mario, por decirlo así, gratuito también, y es un juego de plataformas tan bien hecho que da rabia ver que nadie lo conozca y que además para colmo de todo, es gratis. Sí,
3: yo también he, he encontrado algunas joyitas en el, en el terreno de los juegos móviles. Eh, precisamente Ubisoft eh, en, una, en, un, en un intento de meterse en el terreno de los juegos móviles, eh, portaron cuando, cuando michelle Ancel Hizo Rayman Origins, eh, que por cierto podríamos hablar si Rayman Origins es, es indio o no lo es, pero bueno, un, uno de los desarrollos también fue para móvil, ¿no? Eh, hicieron u, eh, una especie de, pues como de estudio dentro del estudio que se llamaba Ubi Art eh, no sé qué, ah, no me acuerdo. Claro. Ahí. Hicieron un juego que se llama eh, Rayman eh, Jungle Run y Rayman, eso es una pasada. Rayman Jungle Run me parece uno de los mejores juegos de móvil que he jugado en mi vida por la jugabilidad que, que presenta y la calidad que tienen al mismo tiempo y la, lo sorprendente, lo sorprendente lo, a cada paso que estás dando dentro del juego porque no es un Rayman convencional tampoco han tenido que reducirlo todo para que con un sola, una sola mano eh, puedas jugar, ¿no? básicamente pulsando en la pantalla, pero es, no sé, es alucinante. Y cosas como estas me dan un poquito de lástima que, que, se, que se pierdan. ¿no? Quizás este no se pierde tanto porque al ser Ubisoft y está detrás de esta compañía, pues la economía la puede promocionarlo y posicionarlo, pero como este, se me ocurren otros eh, que están también de nivel altísimo, ¿no? uh -huh. y sí, es una lástima que los juegos indie en, en teléfono móvil, pues rápidamente son, son enterrados, ¿no? En la, en la ingente cantidad de títulos que van saliendo.
0: La verdad es que el juego móvil y el juego indie móvil da para podcast.
2: Sí,
0: claro. Es un tema que da para, para mucho. Volviendo al tema de, de, los, de las cifras de los desarrollos y de la calidad de los juegos desarrollados, si os dais cuenta, lo que hemos dicho antes, que manejan presupuestos muy pequeños y, y desarrollos en tiempo muy corto, y sin embargo, tú has puesto el ejemplo, Blasphemous seguro que ni costó 3.000 euros ni se hizo en tres meses. Parece que las cifras lo que dan a entender es que a los indies, si les das tiempo y les das dinero, se hacen juegos cada vez mejores. Y además hay un detalle que me gustaría comentar. Ya hemos hablado de la cantidad de, de empleados que suele haber en un estudio de media en España, pero hay un dato in muy interesante también que es años de los empleados y años de experiencia, porque el 49% de los empleados tienen menos de 30 años y un 45 está entre 30 y 45 años. Es gente muy joven, pero es que la mayoría, el 33%, tiene menos de 3 años y el 47% tiene entre 3 y 10 años de experiencia. Es decir, hay mucha gente que tiene 30 años y 3 años de experiencia. Lo que me da que pensar es que prácticamente terminaron de estudiar y entraron a, a trabajar. Y lo digo porque me parece interesante que Zoilo y yo hemos estudiado en, en la misma escuela eh, un saludo para, para Animum que sabemos que nos escucha y, y los alumnos de modelado de Animum cuando terminan todos los que se gradúan porque es una escuela bastante exigente, todos los que se gradúan salen pudiendo hacer y voy a hablar solamente de personaje que es lo más vistoso sale, sale sabiendo hacer un personaje en 3D con calidad de producción para cine y para videojuegos, sobradamente. Entonces, si hay tanta gente y tan buena, ¿por qué no vemos más personajes como los del Mass Effect o más personajes como los del Days Gone en videojuegos indie? Y quizá aquí esto viene a apoyar todavía más la tesis de que talento hay de sobra, tiempo y dinero menos. ¿A vosotros qué os parece...? este tema de joven aunque sobradamente preparado
2: de, básicamente es el mundo en el que vivimos <risa> o sea sí, creo que a, su... sí.
1: <risa>
2: eh, cuántas personas tienen muchos estudios o sea yo prácticamente soy el ejemplo de eso de yo soy profesional en mi campo y todo pero no no o sea no hay posibilidad de trabajar en otras cosas. Y tal vez soy uno de los pocos afortunados que dice puedo estar ejerciendo mi carrera, pero en el caso de ellos a veces salen a la calle y, y no tienen quien les patrocine un proyecto, llámese película, juego, corto, lo que sea, y tienen que ver cómo se las arreglan. Y ahí es donde entra el... el de, creamos una empresa indie y empezamos desde cero y chiquitito a ver hasta dónde llegamos. Uh -huh.
3: eh, exacto. Es que al final... Eh esto, esto es, era un, No te crees que los estudios, es decir, que la industria no, no piensa en esto, eh, no se plantea esto que está sucediendo. De hecho, lo tienen muy presente. Dicen, ¿por qué eh, a gente que es tan buena, pues, eh, pues si hay gente tan buena eh, por ahí funcionando, ¿por qué no hay más compañías de videojuegos ¿no? que den salida a toda esta gente? En realidad no es lo mismo ser bueno pues, en grafismo o en programación, no es lo mismo que crear una empresa. O sea, realmente para crear una empresa necesitas otras aptitudes. Y, por supuesto, uno de los requisitos necesarios, aparte de las actitudes es el dinero. Y entonces, eh, resulta que aquí, pues, alguna de estas cosas está fallando, evidentemente, lo que, lo que hemos comentado antes. La gente no se fracasa una vez, no se tira por la segunda, la segunda vez. Pero también los estudios eh, piensan que, bueno, de hecho, uno de los ponentes de la Game Lab este año, eh, tampoco recuerdo quién, pero eh, apunt apuntó una cosa muy interesante, y es que los... Eh, los, eh, aunque, aunque un alumno sale de, un, de una academia muy preparado, él cree que está muy preparado, pero la pregunta es si una empresa de videojuegos profesional mmm, también lo piensa. Eh, para que ese chaval que parece muy preparado realmente sea validado por, ese, por, ese, por la industria, ¿no? ese chaval debería pasar por un estudio profesional. Y Entonces, en ese, una vez trabajando en el estudio profesional, dentro del mundo profesional... Eh, no solamente haces tu labor trabajando sino que además eh, pues eh, entras en contacto con los compañeros, eh, con dinámicas de gestión, con dinámicas de, de creación de contenidos y co colaboración con, con otros departamentos y entonces de esa manera el, el, el profesional no solamente crece en lo suyo sino crece en la creación de videojuegos en sí mismo entonces eh, solamente después de esta experiencia el chaval o chavala eh, pues entonces eh, se verán con digamos conocimientos necesarios como para crear una empresa es, eh, vamos, resumiéndolo necesitas una empresa profesional que convierta a esos, a esos estudiantes en profesionales y entonces esas empresas profesionales en el campo de España estamos hablando ¿cuántas hay? pues no hay demasiadas es decir, hay porque cada vez están viniendo más y en el terreno móvil más como se está viendo en la ciudad de Barcelona, pero en general no hay tantas y entonces cuanta más ven, vengan desde, desde fuera esas empresas grandes lo que van a hacer es digamos eh, proporcionar la experiencia que necesitan esos estudiantes que salen de los cursos que se hacen aquí, cuando esos estudiantes salen ya formados de alguna manera crean sus propios videojuegos y voy a poner un ejemplo el juego gris eh, fue realizado por un ex, extra, un ex trabajador de Ubisoft Barcelona que cansado ya de trabajar dentro del estudio pues dijo, voy a juntarme con algún autor a ver si puedo realizar un juego da la casualidad que Gris funciona muy bien porque tuvo muy buen acierto a la hora de encontrar el grafista adecuado, un chico que se llama eh, Conrad Roset que era artista de, de ilustrador que por cierto no tenía mucho conocimiento, por lo que tengo entendido ¿eh? igual me equivoco, o sabe que no tenía mucho conocimiento del mundo de los videojuegos ni le interesaban demasiado, pero vio en el compañero la oportunidad de, pues, de desarrollar su arte en un mundo interactivo y al final Gris, pues ha quedado como ha quedado, no es un juego fantástico, pero no hubiera sido posible si ese programador no hubiese sido formado profesionalmente dentro de una, de la maquinaria digamos, de la industria, y eso es un poco la, la, la manera que ellos ven de, de encauzar poco a poco el talento. Mira, voy a aprovechar que
0: dices eso, en 2019 según los datos otra vez de, de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos española del DEP, había 500 520 empresas de videojuegos y 250 proyectos en marcha y voy más allá, eh, si hay una lista en de que también nos escucha, tiene su podcast que también es muy interesante, sí. que lista los videojuegos españoles tanto grandes como pequeños que se publicaron y estamos hablando de más de 100 títulos en un año. Yo, hasta que no lo vi, no pensaba que en España saliera tanto videojuego.
2: Uy, que sí sale.
3: <risas> es que cada día, a, a lo mejor, pueden salir 19, 20 títulos diferentes. Es que es una es una, es una una bastardada. O sea, no te puedes acabar todo eso.
1: Uh -huh.
0: O sea, es, es muy curioso, pero en España se mueve. Se mueve mucho. Sí, es... Y quizá ahí es lo que tú dices, quizá los estudiantes salen, como tú dices, salen preparados pero no salen profesionales, aún así no sé si, no sé si termina de cuajarme este, esta idea, porque realmente en el estudio en el que estoy yo ahora, que por cierto, sí si te voy a retomar un poco, voy a hacer asociación de ideas, sí si te doy la razón una cosa, cuando yo conseguí mi primer trabajo y lo puse en LinkedIn, que, que ya había conseguido un trabajo a partir de ahí me empezaron a llover ofertas es una, es una cosa curiosa ya estuve varios años diciendo que era independiente, que era freelance que era estudiante, qué tal nada, ni flores fue conseguir mi primer trabajo y de repente todo el mundo me quería fue maravilloso
3: todo el mundo te quiere igualmente Eloy Ay, gracias,
0: <risa> me hacía falta oír eso y, y por otro lado en, mi, en el estudio en el que estoy trabajando yo ahora mismo, yo soy el segundo mayor después del jefe. O sea, todos los demás son bastante más jóvenes que yo y con diferencia. Y bueno, para todos los que me conocéis, sabéis que, que cumplí 40 años en mayo. Cualquiera que quiera hacerme regalos los aceptaré con gusto. Y lo dicho, soy el segundo mayor en mi empresa con mucha diferencia. Entonces es es curioso porque en mi empresa profesionalmente está trabajando gente que o bien acaba de salir de la universidad o bien acabó sus estudios hace, hace poco y ha tenido una o dos experiencias profesionales. Y son gente de mucho talento. Yo puedo, puedo, estar, puedo decir orgulloso que me rodeo de gente de mucho talento. Y no sé hasta qué punto han necesitado, porque es cierto que siempre aprendemos, todos los días aprendemos algo, pero si hubieran sido las circunstancias diferentes, si este mismo grupo se hubiera juntado de forma independiente para hacer un juego bajo el liderazgo, que eso sí tiene razón, tiene que haber una persona que su función sea ser emprendedor, ser empresario, luchar contra la burocracia y contra los elementos y sacar el proyecto adelante. Creo que igual que estamos haciendo los proyectos que estamos haciendo, podríamos estar haciendo videojuegos con mucha solvencia.
3: Pues sí, ¿no te parece que de alguna manera el estar trabajando en ese entorno profesional a ti también te ha hecho mejor profesional? Es decir, ¿te ha enseñado cosas?
0: Muchísimas, Dios mío que sí, ya lo creo, todos los santos días.
1: Pues a eso supongo que se refiere a la industria. Sí. Jeff, ¿algún apunte?
2: No, no, creo que ya esta, esta parte del programa la, la hemos cubierto bastante bien. Sí.
0: Muy bien. Pues entonces solamente nos queda despedirnos. Quisiera hacer un apunte. Este programa ha sido muy especial para mí porque aparte de tener como invitado a Jeff, que ha sido todo un placer, no solamente ha estado a la altura de lo que pensábamos que iba a ser, sino que lo ha sobrepasado con creces. Eh, aparte, para los que no lo sabéis, Zoilo eh, y yo grabamos desde localizaciones de España totalmente diferentes. Pero gracias a estas fechas y gracias a a las circunstancias, hemos podido grabar juntos. O sea, eh, tengo a, a Zoilo grabando a escasos metros de mí y para mí es una cosa muy especial y que, que me alegro mucho y que quería compartir con todos los que nos están oyendo. Así que nada, ha sido, solamente me queda despedirnos.
3: Como sé que te vas a despedir, solo me gustaría David, personalmente, también personalmente en el programa despedirme de Jeff. Jeff, igualmente ha sido todo un placer, la verdad que yo personalmente no conocía tu podcast y a partir de hoy voy a seguirlo con mucha atención
2: yo les agradezco muchísimo a ustedes, primero por la invitación eh, por las palabras también, es, es muy bonito escuchar algo así y sí, quedan totalmente invitados a, a mi podcast, ya sea a que lo escuchen o a comentar e incluso a participar, porque no darle vuelta a la tortilla y hacer un crossover invertido <ríe> y ok, perfectísimo nada más es de planificarlo y este, no, este, yo estoy sumamente contento por haber participado con ustedes, un placer total haber compartido micrófonos y, y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que lo hagamos.
0: Ojalá. Cuenta con ello porque ya hemos dicho que el programa de Indies para móvil va a acabar cayendo y el día que lo grabemos esperamos contar contigo con total seguridad. Ojalá que sí. Y nada, dicho esto, solamente daros las gracias a Zoilo por estar aquí con nosotros, a Jeff por haber venido, a vosotros los oyentes por escucharnos, os aprovecho para recordar que tenemos Twitter, arroba Trampa del Fénix, eh, utilizamos el hashtag LTDF por la Trampa del Fénix, podcast, LTDF podcast. Y que podéis poner contacto con nosotros en latrampadelfénix.com Y dicho esto, ya solamente nos queda despedirnos. Un saludo y hasta pronto. Vale.